0: Sony presenta vehículo eléctrico, siguen los despidos en Amazon y bloquean ChatGPT en Escuela de Nueva York. Estas son las noticias de Tecnología Express con información más importante para el 5 de enero de 2023. En el CES, en Las Vegas, Sony presentó el vehículo eléctrico que está fabricando en colaboración con Honda y se llamará Afeela. Los primeros pedidos se podrán hacer en la primera mitad de 2025 y las ventas se liberarán en el mismo año. Si vives en la parte norte de nuestro continente tendrás que esperar a la primavera de 2026. Continúan los despidos en Amazon y su CEO, Andy Jassy, escribió en un memorándum que la compañía eliminará aproximadamente 18.000 puestos de trabajo en las divisiones de tiendas de Amazon, experiencias y tecnología a partir del 18 de enero. Jassy dijo que estaba compartiendo esta noticia debido a que uno de nuestros compañeros de equipo filtró esta información externamente al Wall Street Journal. Un reporte de Nola.com informó este lunes que un hombre de raza negra de 28 años fue arrestado en The Cow Country, en Georgia, y encarcelado durante seis días a finales de noviembre debido a un error de reconocimiento facial. La oficina del sheriff de Jefferson Parish, en Luisiana, emitió la orden de arresto por cargos de robo debido a una coincidencia en el reconocimiento facial. El hombre que fue arrestado tenía un lunar en la cara, con lo cual la policía fue obligada a admitir que no era el ladrón que buscaban. Los alguaciles de Jefferson Parish no han comentado sobre esta situación. Apple está vendiendo audiolibros narrados por un algoritmo digital, el cual es nombrado como Apple Books. Apple está aceptando presentaciones de ficción literaria, histórica y de ficción femenina con más categorías por venir. Los autores pueden elegir entre cuatro voces hasta ahora, siendo las sopranos Madison y Jackson las que fueron entrenadas para leer novelas de romance y ficción, mientras que los baritonos de Elena y Mitchell fueron entrenadas para leer libros de autoayuda y de no ficción. Pasamos a la noticia más importante del día y es que ChildBeat reporta que el Departamento de Educación de la Ciudad de Nueva York bloqueó el acceso a ChatGPT en sus redes y dispositivos para evitar que los estudiantes lo usen para hacer trampa. Los alumnos podrán solicitar acceso al sitio si tienen una razón legítima para estudiarlo para un proyecto escolar. Esas fueron las noticias y ahora pasamos al análisis, pero antes de hacerlo ya sabes qué hacer. Por favor, si no lo has hecho, déjanos una calificación de 5 estrellitas en Spotify o en Apple Podcasts o un like en YouTube que no te cuesta nada. Algunas alertas se levantaron cuando se lanzó al público la herramienta del chatbot avanzado ChatGPT, gracias a la manera en que ha mejorado para responder preguntas, imitar estilos y desarrollar incluso ensayos a los cuales, para evitar que tenga una redacción así demasiado perfecta, tú mismo puedes meter comandos para que te haga una redacción con algunos cuantos errores, pues es que varios sectores, entre ellos el educativo, empezaron a analizar los posibles usos negativos de esta herramienta. Una de las herramientas que son más usadas por los profesores para corroborar el nivel de comprensión de los alumnos sobre distintos temas es, bueno, te pueden cargar una tarea o me puedes eh, precisamente desarrollar un ensayo en el cual me expliques acerca de un tema para saber de qué manera lo estás comprendiendo y qué es lo que se te queda en la cabeza. Gracias al manejo del chat GPT puedes utilizar algunos comandos y puedes obtener la tarea de una manera muchísimo más fácil a lo que generaciones anteriores como la mía o posteriores eh, pues hacían cuando utilizaban sitios como el Rincón del Vago para facilitarte los encargos y las tareas, ¿no? Quienes ya hemos usado algunas de estas herramientas para hacer pruebas y con estas herramientas me refiero al chat GPT, ¿no crean que me refiero al Rincón del Vago? Pues eh, hemos visto que tiene algunas, algunas cuestiones que te ayudan a detectar precisamente los errores. De entrada, ya hemos explicado aquí cómo funcionan. Básicamente, tú das algunas indicaciones y lo que hace es que compila información eh, dependiendo de dónde la pueda acceder, principalmente del Internet. Y básicamente te copia y pega distintos fragmentos de distintas partes y lo trata de redactar de una manera. Bueno, no redactar, sino acomodar de una manera que tenga como que sentido, ¿no? Tú ya le puedes decir que te lo haga con algún estilo de redacción en particular de algún de algún escritor, no sé, como de Cory Doctorow, por ejemplo, o de Neil Gaiman, por, por poner algunos ejemplos eh, y de esta manera pues, te va a generar un texto. La cuestión es que eh, para las personas que se dedican a la labor educativa, concretamente los profesores, pues sí necesitas como que acostumbrarte para ver qué es lo que está ocurriendo, porque ya que las has utilizado, alcanzas a ver los patrones para identificar que esto no corresponde tal vez con el lenguaje que está utilizando el alumno, al cual quieres saber qué tanto está avanzando con su conocimiento y vas a decir, no, pues esto tú ni de chiste lo pudiste haber redactado, ¿no? Tenemos una gran bronca y un gran problema precisamente porque los profesores necesitarían más tiempo para poder revisar más a detalle y recordemos que a la mayoría de los profesores les pagan bastante mal y tienen que atender a bastantes alumnos, por lo cual echarles todavía esta carga, pues honestamente es algo poco irreal, sobre todo considerando los salarios y las cargas laborales, como lo mencionaba, ¿no? Eh, a final de cuentas, pues bueno, eh, se podrían solucionar de algunas maneras eh, en el cual los profesores pues pidieran presentaciones orales porque de esa manera no me vas a estar presentando lo que está en el texto, sino que tienes que explicarme y ahí se va a notar efectivamente dónde se le están yendo la onda sobre temas que tal vez pudo haber este programado para que le salieran, pero que no sabe, que no entendió perfectamente, por lo cual no los puede explicar. Esto, desde luego, le va a tomar más tiempo a los profesores y puede hacer que se retrase las presentaciones en los distintos temas educativos. Y cuando tenemos estas limitantes, es curioso porque hace falta tener un enfoque precisamente que puede ayudar a encontrar una solución más adecuada. Previamente, eh, recordemos que si nos vamos a los eh, tiempos ancestrales, o sea, hace como 20 años o todavía tiempos más ancestrales en las épocas de los griegos, pues había algunas cuestiones y algunas herramientas que eran criticadas. Por ejemplo, en el tiempo de los filósofos, oye, ¿cómo que quieres utilizar algo para escribirlo? Te lo debes de aprender todo en la memoria. ¿O qué? ¿Acaso crees que tú cuando saques eh, la, el papiro o la libreta en ese momento vas a encontrar la información así de fácil para resolver algún problema? No, por eso debes de tenerlo en la memoria. Algo similar pasó después con Google en el cual no necesitas saber la respuesta, pero sí debes de saber cómo encontrarla rápidamente en Internet. Y pues bueno, ahora tenemos con el chatbot de moda donde ahora la comprensión de uso de comandos adecuados o estos prompts es más importante para que puedas desarrollar un ensayo descriptivo. Y eso es más importante que tal vez entender un tema. Tenemos una normalización de estos recursos y vamos a ver desde luego ventajas y desventajas. no Dentro del sector educativo, uno puede enfocarse en dejar investigaciones sobre temas que en realidad le sean de interés a los alumnos. Yo hace tiempo trabajé precisamente como profesor en una universidad, en la Universidad Tecnológica de León, y me acuerdo que por ejemplo, para incentivar la lectura, pues no era como que yo les dejara que todos leyeran a no sé El Conde de Montecristo, que a mí me encanta esa novela, porque pues no es algo que le interese a los demás. Y por ejemplo, algunos de mis alumnos más avanzados, precisamente había gente que era muy, muy fans de, 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 de las novelas de Tom Clancy y era, ¿sabes qué? Perfecto, a ti te encantan, lee, pero vamos a ver sobre lo que estás leyendo los niveles de comprensión, pero es un tema que a ti te apasiona y eso es algo que se podría hacer, buscar temas que sean precisamente de interés para los alumnos. Y sobre eso, aquí tenemos distintos ejercicios que se pueden utilizar. Ya que se deben de desarrollar e incentivar cuestiones como la visión crítica y el análisis en lugar de encargar tareas escritas. Dame un resumen de este libro. No, mejor a, a, vamos a ver qué es lo que entendimos y sobre eso vamos a desarrollar un discurso eh, pa, para, para saber cuál fue el nivel de comprensión sobre estos temas. Además de eso, también puedes incentivar eh, dejando ejercicios de detección, porque ya mencionamos aquí algunas de las cuestiones que en serio, cuando sabes cómo verlas, son muy notorias y encárgale entonces sí, utiliza la herramienta encárgale un ensayo al ChatGPT y sobre esta herramienta el trabajo que vamos a hacer aquí es cómo podemos mejorar esta labor de, de que nos está haciendo esta herramienta para condensar un tema vamos a ver cómo lo podemos mejorar y de esta manera vamos a lograr una mejor explicación de un tema pero desde luego lo ideal es que también nosotros lo, lo logramos eh, comprender no y desde luego también aquí viene una labor que se debe dejar al estudiante para que pueda Buscar fuentes para corroborar la información, porque recordemos que el chat GPT también te tiende a inventar información, entonces vas a tener que saber distinguir, buscar fuentes para detectar las verdades, separarlas de los inventos o de las mentiras, discernir esto falso, lo cual es muy necesario, especialmente en estos tiempos en los cuales, pues sabemos que estamos en la época de las posverdades y se si aceptan declaraciones sin ser cuestionadas, entren a Twitter, entren a cualquier red social donde van a ver grandes declaraciones únicamente cuando apoyan un punto que uno quiere creer, sin siquiera ponerse uno a pensar si es cierto o no. Estos cambios llegan con retos y en lugar de evitarlos podemos aprovecharlos para enfocar nuestro aprendizaje en los puntos ciegos que tenemos como seres humanos. La comprensión y el análisis es más valioso que la redacción o la memorización, aunque no debemos de descartar estas habilidades tradicionales ya que sus funciones nos ayudan a tener un desarrollo mental más completo. Para una revisión más a detalle en inglés, visita DailyTechNewsShow.com en donde encontrarás notas y ligas de interés. Y si quieres saber más sobre cómo Microsoft implementará ChatGPT en sus productos, revisa nuestro episodio de ayer, el 280, en donde hablamos de este tema. Eso es todo por hoy, gracias por tu atención y nos estaremos escuchando en el siguiente programa. Deseo que tengas un genial jueves.